0: Вы слушаете международную программу из цикла «Дерек Принц интерпретирует Библию». Дерек Принц является признанным в мировом масштабе учителем и исследователем Библии, автором более чем 40 книг, переведенных на многие языки, включая 4 китайских диалекта – арабский, испанский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык.
1: Сегодня мы поговорим
0: на тему брака. Я хотел бы начать эту радиопередачу с очень личного вопроса. Насколько успешен ваш брак?
1: Несет ли ваша брачная
0: жизнь вам счастье и удовлетворение? Или, если вы еще не состоите в браке, каковы браки ваших друзей? Знаете ли вы людей, у которых такой брак, который вы сами бы хотели иметь?
1: Я вспоминаю, как однажды ко мне пришел один молодой
0: человек, и он просил совета.
1: Он был служителем в одной
0: очень большой, хорошо известной церкви. И его христианский опыт оставил его в разочаровании. И как-то он сказал мне, «Брат принц, я знаю около 40 семей. Некоторые из них служат вместе со мной. Но, по правде говоря, ни одна из этих семей не, не имея счастливой жизни. Как вы это назовете — цинизмом или реализмом? Сегодня я хотел бы поделиться с вами а, секретом успешного брака.
1: Существуют
0: ключи к успешной брачной
1: жизни. И я
0: знаю об этом, потому что я нашел этот ключ.
1: Я хотел бы поделиться с вами
0: своим личным опытом.
1: Я хотел бы, чтобы вы понимали, что то, о чем
0: я буду говорить, основано на опыте, а не на голой
1: теории. Меня часто
0: печалит, когда я слушаю учения каких-то так называемых специалистов, которые объясняют все, на очень глубокомысленных психологических терминах, но взглянув на ихнюю жизнь, видишь, что они сами имеют разрушенные браки и по нескольку разводов.
1: Мне лично трудно
0: представить себе, как такой человек может помочь другим.
1: Если он не может помочь
0: самому себе, чем он сможет помочь остальным? В моем случае я хотел бы
1: дать вам знать о том, что то,
0: что я буду говорить, основано не на университетском дипломе, хотя у меня есть диплом об образовании, выданный Кембриджским британским университетом, и у меня есть свидетельство о христианском служении. Но сегодня я буду говорить на основании своего личного опыта.
1: Мой первый брат с Лидией длился
0: около 30 лет. Он прервался ее смертью в 1975 году.
1: В течение всей нашей совместной жизни
0: мы вырастили семью, состоящую из девяти дочерей, так что я кое-что знаю о воспитании
1: детей. Мы пережили очень много трудностей, мы пережили войну, которая
0: завершилась основанием государства Израиль. Мы сталкивались с блокадой, голодом, с опасностями. Мы переезжали из страны в страну, с континента на континент. Мы работали в Африке, в Канаде, в, Африке, в, Канаде, в Соединенных Штатах. Но наш брак, наша семья была счастливой и успешной. Поймите, что успех брака не зависит от напряжения проблем, но успех зависит от
1: установления взаимоотношений,
0: которые могут выдержать все эти проблемы и напряжения. Я не верю в то, что большинство браков легкие.
1: И также я хотел бы сказать, что сейчас я женат во второй раз, и мой второй брак тоже успешный
0: и счастливый.
1: Вы спросите, где ты
0: нашел ключ к счастливому браку? Ответ очень простой. Я нашел этот ключ в
1: Библии. Я хотел бы, чтобы вы знали, что
0: Библия — это истинная, насущная и современная книга.
1: Я верю в то, что в ней есть
0: ответы на жизненные проблемы.
1: И все, что нам нужно сделать, — это
0: применить Библию в своей жизни.
1: Библия
0: придает очень большую важность браку, гораздо большую, чем мы с вами
1: Согласно с учением Библии, человеческая
0: история началась с брака. Бог создал Адама,
1: и потом сказал, что нехорошо
0: оставаться человеку одному. И сам Бог сотворил для него жену, помощницу.
1: Брак — это Божья идея, а не человеческая. И я верю, что если
0: мы не хотим подстроиться под Божию концепцию брака, то брак не будет успешным. И дальше Библия заканчивается браком, и кульминацией всей человеческой истории будет брачная вечеря Агнеса. Вот к чему идет мировая история.
1: Так что я думаю, вы согласитесь со мной, что когда...
0: Объективно изучаешь Библию, ты понимаешь, что она уделяет огромное значение браку. Брак зародился в Библии, в сердце самого Бога. И вот почему только в Библии мы можем найти ключи к успешному браку.
1: В Посланнике 5 главе, апостол Павел
0: дает учение о браке. Он сравнивает взаимоотношения между Иисусом Христом и Его Церковью с между женихом и невестой. И он заканчивает это сравнение таким утверждением. Это великая тайна. Апостол Павел говорит о браке.
1: И мы должны понять, что на языке Нового Завета слово «тайна» имело
0: конкретное особенное значение. Оно означало тайну, секрет, которого не знает большинство людей, но который можно узнать, подключившись к процессу посвящения себя, познания этой тайны, и присоединившись к правильной группе людей. Вот что такое брак. Это тайна, которую большинство людей не знают, но ее можно узнать, подключившись к процессу посвящения себя, познания этой тайны. И я как раз хочу помочь вам Познать Now, тайну брака. To come to this... Для того, чтобы узнать эту тайну, тайну успеха брака, я хотел бы обратиться к последней книге Ветхого Завета, книге правок Амалахи.
1: В то время Израиль не был очень близким к Богу, Бог дал им свой закон, но они
0: были не к закону, и вследствие этого они не имели благословений, которые Бог обещал им. У них было много проблем, и многие из этих проблем были точно такими же, как многие многие проблемы сегодня. А у них были проблемы в семьях, домах, и Бог указал своим пальцем на причину их проблем. Я прочитаю из Малахии 2 главы 13-14 стихи. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвы Господа, с рыданием и воплем так что он уже не презирает боли на и не принимает боли умилостивительной жертвы из рук ваших. Это были религиозные люди, которые молились и молились, но Бог не отвечал на их молитвы. И они спросили, «За что?» И тогда Бог ответил, «За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя».
1: Я хотел бы, чтобы вы заметили здесь три утверждения. Во-первых, религия не является гарантией
0: успешного брака.
1: Вот эти люди были очень религиозными, они все время молились, они ходили в храм, но их
0: семья была в запустении. Как это насущно сегодня? Очень много религиозных людей, которые часто ходят в церковь, цитируют Библию, говорят на религиозном лексиконе «Не имеют счастливых семей». Поэтому запомните, религия не является гарантией успешной семьи.
1: Во-вторых, вам нужно заметить, что плохие отношения между мужем и женой отражаются на
0: взаимоотношениях с Богом.
1: Бог сказал, что не будет слушать молитвы.
0: Они сказали, почему? И Он ответил, потому что у мужа неправильные отношения с женой. Ты не был верен в отношению к твоей жене. И в других местах Писания мы видим то же самое. Первое послание Петра, в третьей главе, апостол Павел говорит, чтобы мужья были благоразумны в отношении мужа в отношениях с женами. То есть, если мы молимся, но при этом в нашей семье плохие взаимоотношения, то наши молитвы не будут эффективными. Бог говорит, приведи свой дом в порядок. И в-третьих, третий пункт очень важный, это и есть ключ, это последнее слово этого Писания, это слово «Завет». Вот в этом и есть ключ к успешному браку.
1: Мы должны осознать, что на основании Писания
0: брак является заветом.
1: Завет — это ключевое
0: библейское понятие.
1: То же самое слово в других местах
0: переведено как «завещание».
1: Вся Библия предстоит
0: перед нами в виде двух заветов или двух завещаний, и я думаю, что это, само собой, говорит о важности значения завета.
1: Все Божье
0: Слово преподнесено в виде Завета. Завету присущи две отличительные черты, которые прямо воплощаются в браке. Во-первых, Завет требует посвящения, полного, необратимого, полносердечного посвящения. Это часть брака. Брак — это не эксперимент. Брак — это не проба, это не попытка. Брак может преуспеть только на основании полного посвящения. Во-вторых, в Завете Бог устанавливает условия Завета. Не человек устанавливает условия, но Бог. Израиль не мог этого понять. Израиль пытался установить свои условия для функционирования брака, но Бог сказал, ваши условия не будут действовать. Поэтому запомните эти два важных момента. Во-первых, брак начинается с посвящения. Во-вторых, Бог устанавливает условия. Запомните это, потому что наше время подошло к концу, мы снова встретимся с вами завтра в это же время.
1: Завтра я расскажу о природе
0: Завета и о том, как он практически воплощается в браке.
1: Я рад снова встретиться с вами
0: и поделиться драгоценными истинами, которым научила меня жизнь, истинами, которые обернули неудачу в успех в моей жизни, и могут сделать то же самое и для вас. Вчера мы с вами беседовали на тему успешного брака. Мы говорили о библейском откровении того, что брак является заветом. И это значит две вещи. Во-первых, это то, что брак основывается на основании обязательства. Без обязательства невозможно заключить завет. Брак — это не проба, это не попытка, это завет. Те, которые обходят истину о Завете, не могут найти счастливой брачной жизни. Во-вторых, условия в Завете устанавливает Бог. Бог не доверил человеку выбирать условия успешного брака, но Он Сам установил очень конкретные и определенные условия. И сегодня я продолжу эту же самую тему, и я практическим образом объясню о том, как осознание, Истины завета в браке может перевести брак из неудачи в успех. Слово «завет» или «завещание» — это очень важное слово во всей Библии.
1: Более того, Библию
0: мы получили именно в виде двух заветов — Ветхого и Нового. Слово, переведенное как «завет», в других местах переведено как «завещание».
1: Поэтому нам нужно помнить, что завет — это
0: завещание, а завещание — это завет. Иногда некоторые переводы лишают читателя открытия. Об этой истины. И также нам нужно сказать, что в Библии завет всегда требует жертвы. Завет невозможно заключить без принесения жертвы. А жертва подразумевает
1: смерть.
0: В Ветхом Завете был очень необычный обычай, при помощи которого люди вступали в завет друг с другом. Они брали жертвенное животное, каково бы оно ни было, они убивали его, рассекали пополам, клали две половины, одна против другой, и проходили вместе между половинами убитого животного.
1: Есть очень любопытный пример этого, описанный в
0: 15 главе книги «Бытия», где сам Господь заключил завет с Авраамом. Позже, на этой неделе, мы еще более подробно вернемся к этому случаю. А сейчас просто запомните, что завет всегда основывается на жертве. И вступить в завет можно только пройдя с людьми, с которыми вступаешь в Завет — через жертву. Другим словом, путь в Завет лежит через
1: смерть.
0: Вы, возможно, подумали, что это относится только к Ветхому Завету, но это не так, потому что в Послании к евреям в девятой главе в 16 и 17 стихах автор говорит о том, что это применимо и к Новому Завету. Написано, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после смерти. Оно не имеет силы, пока завещатель жив. Это очень глубокое утверждение. Завет вступает в силу только тогда, когда тот, кто вступает в завет, умирает. Для нас, с вами, христиан, величайшей и окончательная жертва является смерть Иисуса. В Новом Завете есть много мест, говорящих об этом. Например, во втором Коринфянам, пятой главе, 14 и 15 стихах Павел говорит, «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, «Если один умер за всех, то все умерли».
1: «А Христос за всех умер, чтобы живучие
0: уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Другими словами,
1: Новый Завет
0: основан на жертве Иисуса Христа. Его смерть, когда мы принимаем ее верой, становится нашей смертью. Один умер за всех, поэтому все умерли.
1: Христос умер не за Себя, Он умер за нас.
0: Он умер как наш Представитель, Его смерть стала нашей. В послании к римлянам, шестой главе, Павел говорит, «Если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреши из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха,
1: живыми же для
0: Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. И мы видим, что учение о смерти Иисуса Христа заключается в том, что Его смерть стала последней окончательной жертвой за грехи. Он умер заместительной смертью, Он умер за нас, чтобы мы вошли в Новый Завет не через жертву животного, но через смерть самого Божьего Сына. Но Завет вступает в силу только тогда, когда мы отождествляемся с Его смертью. Завет не вступает в действие до тех пор, пока вступивший в Завет жив. Иисус умер для того, чтобы вступить в Завет со своей стороны, но Завет вступает в действие с нашей стороны только тогда, когда мы принимаем Его смерть и применяем ее к себе. Через его жертву мы вступаем в Новый Завет.
1: Как принцип
0: Завета применим к браку? Мы уже сказали, что Завет вступает в силу только тогда, когда участники Завета умирают.
1: Поэтому, если брак — Завет между мужчиной
0: и женщиной, мужем и женой, как это относится к ним? Важнейший принцип — Завет в брачном браке — это то, что брак должен основываться на смерти Иисуса Христа. Его смерть становится нашей смертью, и через его смерть мы вступаем в завет друг с другом. Я уже объяснил это настолько ясно, насколько я только мог. В своей книге «Брачный завет» — и сейчас я хотел бы прочитать несколько абзацев из этой книги.
1: Итак, я читаю
0: из своей книги «Брачный завет».
1: Христианский
0: брак основывается на смерти Иисуса Христа. Он является той жертвой, через которую верой мужчина и женщина могут заключить брачные взаимоотношения, как это определил сам Бог. Как Бог и Авраам прошли между половинами убитых животных, так в браке муж и жена проходят через смерть Иисуса Христа. И через это они входят в совершенно новую жизнь и в новые взаимоотношения, которые были бы невозможны для них без смерти Иисуса Христа. Завет христианский брака заключается в подножиях креста существует три последовательные фазы в развитии этих взаимоотношений во первых
1: смерть каждая половина
0: должна умереть ради другой муж глядя на крест говорит это моя смерть когда я прошел через крест я умер и теперь живу не я жена точно так же глядя на крест говорит «Это смерть, моя смерть. Когда я прошла через крест, я умерла.
1: И теперь уже не я
0: живу». Дальше. Каждый из них не должен ничего удерживать для себя. Все, что есть у мужа, принадлежит жене. Все, что есть у жены, принадлежит мужу. Нет никакого удерживания. Мы должны погрузиться друг в друга. Во-вторых, из этой смерти проистекает новая жизнь. Каждая сторона теперь живет новой жизнью для другого и через другого. Муж говорит жене, «Моя жизнь в тебе.
1: Я живу через тебя. Ты являешься выражением
0: всего того, чем я являюсь». Также и жена говорит мужу,
1: «Моя жизнь в тебе. Я живу через тебя.
0: Ты есть выражение всего, кем я являюсь». В-третьих, Завет подтверждается физическим союзом, что приносит плод. Во всем мире Бог учредил принцип, что без союза не может быть плода. Завет ведет к одной жизни, к объединению жизни. Жизнь, которая остается одинокой, остается бесплодной. Такой подход к браку
1: очень отличается от подхода,
0: который распространен в мире. Современное общество сейчас очень много говорит о том, что мы можем получить из брака. Какую выгоду мы можем получить?
1: И я верю, что любые взаимоотношения, которые
0: основываются на эгоистических мотивах, обречены на поражение. Когда мы заключаем завет, наши мотивы уже не таковы, что я получу, но что я могу
1: дать?
0: И мы должны отдать свою жизнь. Мы должны сказать друг другу, «Я отдаю свою жизнь ради тебя, и я буду жить через тебя». Это применимо и к мужчине, и к
1: женщине. Естественному,
0: плотскому уму это кажется смешным, но
1: это и есть тайна,
0: это и есть таинство успешного брака.
1: Я
0: прочитал цитату из моей книги «Врачный завет». И в заключение я хотел бы подвести итог тому, что я сказал. Мы должны потерять жизнь, и мы должны обрести жизнь. Пока мы не готовы отдать свою жизнь, мы не не сможем обрести жизнь, которую хочет дать нам Бог. Мы должны сделать шаг веры. Мы должны верой умереть. И тогда мы найдем новую жизнь, другую жизнь, жизнь в союзе, жизнь, которую невозможно иметь в одиночестве. Каждый участник брака должен сделать этот шаг веры. И ключевое слово в этом — это посвящение. Не эксперимент, не попытка, но посвящение а посвящение высвобождает Божью благодать. Без Божьей благодати брак не будет успешен, но Бог не высвобождает свою благодать до тех пор, пока участники завета не готовы посвятить себя друг другу. А Божья благодать дает все необходимое для того, чтобы дать нам счастливый брак.
1: На этом мне придется заканчивать,
0: но завтра мы снова встретимся с вами в это же время. Завтра я расскажу о предназначении брака, и И, о его его уникальной
1: уникальной пользе. Вчера мы с вами говорили о том,
0: что на основании Библии брак является заветом, заветом, установленным на жертве, принесенной Иисусом Христом на кресте. Через смерть Иисуса,
1: каждая сторона в браке полагает свою
0: жизнь ради другой,
1: и затем вступает в новую жизнь,
0: жизнь через другую половину.
1: Муж, глядя на крест, говорит
0: это моя смерть. Когда я вступил в Завет, я умер. И теперь я уже живу не для себя. Моя жизнь в моей жене. Жена, глядя на крест, говорит, «Это смерть, моя смерть. Когда я вступила в Завет, я умерла. И теперь я живу не для себя.
1: Я живу
0: через мужа». И я верю, что это единственное основание настоящего успеха в браке. Мы должны понять, что брак — это завет, и что завет устанавливается на основании смерти тех, кто вступает в завет, и затем в том, чтобы жить ради другого. Как я сказал вчера, это полностью противоречит современному образу мышления. Большинство людей подходит к браку с эгоистической точки зрения, говоря о том, что я могу получить из этого для себя. И мы должны радикально изменить свой образ мыслей для того, чтобы наши семьи, наш брак стал счастливым.
1: Сегодня я хотел бы поговорить
0: о конечной цели брака, о предназначении брака, о том, что мы можем достичь через брак, и о том, что мы не можем достичь никаким другим образом.
1: Если вы состоите
0: в браке, я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Достигаю ли я цель, которую ставит передо мной Бог? Для начала давайте мы прочтем отрывок из беседы о браке между Иисусом и фарисеями. Это 19 глава Евангелия от Матфея, с 3 по 6 стихи. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили, «По всякой ли причине позволить на человеку разводиться с женой своей». В это время существовало учение, которое говорило, что можно разводиться, если есть определенные условия. То есть люди пытались установить для брачной жизни свои собственные условия. Но Иисус сказал, «Не читали ли вы, что сотворившую вначале мужчину и женщину сотворил их?
1: Посему оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей,
0: и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
1: Я хотел бы
0: сделать ударение на два важных момента в ответе Иисуса Фарисея. Во-первых, когда Иисус рассуждал о браке, Он основывался на изначальных, в Божьих целях, описанных в книге Бытия. Он не занижал стандарты брака. Он не снисходил до стандартов, установленных людьми. Иисус был верен Своему Отцу. Он знал из Священного Писания, что что Бог дал человеку жену в качестве помощницы, и Иисус сказал, что только это является основой Божьей цели для брака. И когда мы говорим о христианском браке, мы должны основываться на тех целях для брачной жизни, которые Бог установил в самом начале, в книге «Бытие». Что же это было за
1: цель? Цель заключалась
0: в том, чтобы двое стали одной плотью. Другими словами, мы должны иметь единство или единение. И этим я хочу сказать, что завет единения или единства – присущее Богу, и мы должны имитировать Бога. Это же единство мы находим в самом Боге между Отцом, Сыном и Святым Духом. Мы видим в Божестве три личности, которые являются одним. И то же самое Бог стремится достичь у нас в браке, чтобы мужчина и женщина имели нечто,
1: присущее
0: только Богу, единство единение. Но путь к этому лежит только через условия, которые установил сам Бог. Следующее, что я хотел бы предоставить вашему вниманию,
1: это то, что
0: Конечной целью брака является познание. Возможно, многим людям это будет трудно принять, потому что мы настолько интеллектуально, умственно подходим к брачной жизни, но на языке Ветхого Завета слово «познание» значит не только знать что-то интеллектуально. Например, в четвертой главе книги «Бытия», после того, как человек упал в грех, следующая глава начинается со слов, что Адам познал свою жену Еву. Некоторые современные переводы заменяют это слово на другие слова. Например, Адам имел взаимоотношения с Евой. И хотя это сохраняет смысл, но слово «познал» более глубоко отражает смысл того, что описывается. То есть Бог хочет нам дать понять, что мы должны познать друг друга. Конечно же, в отношениях между мужьями и женами это включает и сексуальные отношения, но это познание не ограничивается только сексуальными отношениями. Вот поэтому
1: мне и нравится
0: фраза «Адам познал Еву». Познание не было только сексуальным. На языке Ветхого Завета мы видим две совершенно разные фразы, относящиеся к сексуальному союзу. Одна фраза — это «человек познал жену», и второй — «человек лежал женщиной.
1: И завтра
0: Я хочу поговорить о разнице между этими двумя фразами, но сегодня я хотел бы, чтобы вы запомнили, что окончательная Божья цель для брака — это чтобы мужчина и женщина по-настоящему познали друг друга. Что это включает в себя?
1: Да. Чем больше я
0: размышляю над этим, тем больше мне это нравится.
1: В Евангелии Марка, 8
0: главе, 36 тридцать стихах, Иисус говорит о цене человеческой души. И Он говорит, что одна душа драгоценнее всей вселенной.
1: Я в это верю.
0: Я верю, что невозможно
1: измерить
0: цену одной человеческой души. Так что же происходит в браке? Брак, если он такой, как запланировал Бог, дает нам возможность познать друг друга, узнать самые глубины друг друга, узнать все сферы жизни друг друга, узнать мысли, чувства, Узнать друг друга культурно. Это союз двух личностей, не только двух тел, не двух умов. Некоторые люди больше ставят ударение на половую связь, некоторые на интеллектуальное познание, но Бог подразумевает все, полное познание. Я говорю об этом на основании своего собственного опыта. И лично я верю, что не существует большей радости в жизни, чем познать другого человека во всей
1: глубине. И второе, о чем я хотел бы сказать,
0: это то, что
1: Бог защищает каждую сторону, состоящую в Брачном Завете, от злоупотребления друг другом.
0: И любой человек, любая женщина, позволяющая себе быть использованной мужчиной, который не состоит с ней, в Брачном Завете на самом деле является проституткой. И я говорю сейчас не о моральности, но о духовности, женщина растрачивает самое драгоценное, что у нее есть. Она отдает саму себя, самое драгоценное, что у нее есть тому, кто не готов заплатить цену за это познание. То же самое касается и мужчин. Если мужчина отдает себя, но при этом не заключает завет, то он растрачивает себя,
1: потому что Бог
0: Хочешь, чтобы в браке были очень глубокие отношения, защищенные брачным посвящением. Оглядываясь на свой первый брак, я могу с уверенностью сказать, что все 30 лет нашего брака мы все больше и глубже познавали друг друга.
1: Иногда мы могли
0: ехать в машине
1: безмолвы часами, и затем, когда мы
0: начинали вдруг спонтанно говорить, мы вдруг видели, что мы говорим об одном и том же, что все это время мы думали об одном и том же. Наше общение основывалось не только на словах, между нами было полное понимание.
1: На этом наше время закончилось. Завтра в это
0: же время мы снова встретимся с вами. И завтра я расскажу о подделках, выдуманных человеком, которые не приводят к желаемому результату.
1: Сегодня мы продолжим
0: изучение темы «Секрет успешного брака». Вчера мы с вами рассуждали о предназначении брака, о том, что брак предназначен для познания, Я рассказал о том, что целью Божьей в учреждении брака было то, чтобы два человека смогли во всей глубине узнать друг друга. И что это познание не просто физическое или эмоциональное или умственное, но полноценное, глубокое познание друг друга. И также я сказал, что человеческая личность — это самая наивысшая драгоценность во всей вселенной. И Бог учредил пределы и разграничения, чтобы люди могли узнать друг друга, но не злоупотреблять друг другом. И те, которые приступают, установленные Богом границы, и пытаются получить удовольствие без выполнения условий, обманывают себя и обкрадывают самих себя. И сегодня я хочу поговорить об обратной стороне этой темы, о подделках, которые обкрадывают нас, о человеческих подделках брака, которые не дают божественных результатов. Во-первых, я бы хотел бы сказать, что... Люди подделывают только то, что имеет настоящую ценность. То же самое относится и к браку. Если бы брак не имел ценности, его бы никто не подделывал. В Ветхом Завете, когда говорится о человеке, вступающем в половые отношения с женщиной, употребляются две разные фразы.
1: В одних местах говорится, что
0: «муж познал жену». В других местах говорится, что мужчина лег с женщиной. Если вы проследите эту мысль, то увидите, что здесь имеется в виду очень четкое различие. Библия говорит о познании только в том случае, если речь идет о законных отношениях, если отношения соответствуют Божьим установлениям если взаимоотношения основываются на посвящении завета. Но если мужчина просто имел сексуальные отношения с женщиной без посвящения в завете, то не говорится, что человек познал женщину, но что он только лежал с ней. И я верю, что в этом сокрыта глубокая истина, что Бог не позволяет нам познать друг друга по-настоящему без заключения брачного завета. Мы можем иметь физические отношения, мы можем получать сексуальное удовольствие, но мы не узнаем друг друга так, как мы можем это сделать в завете. Это возможно только на основании заключения Завета. Позвольте мне прочитать вам отрывок из 13 главы Послания к Евреям, 4 главы. Говорится, что браку всегда будет честен и ложе непорочно.
1: Блудников же и прелюбодеев
0: судит Бог. Я хотел бы сделать ударение на том, что это неизменно. Бог судит блудников и прелюбодеев. Я хотел бы кратко просто объяснить разницу между блудодейством и прелюбодеянием. Блуд – это сексуальные взаимоотношения без заключения завета. Это неразборчивая сексуальные связи. Но прелюбодеяние – это то, что происходит, когда человек, заключивший брачный завет, нарушает свои брачные обязательства и вступает в во взаимоотношениях с другим человеком. Из этих двух грехов прелюбодеяние больше, чем блуд, потому что прелюбодеяние является вероломством и нарушением брачных обязательств. Но в каждом случае грех заключается в неправильном отношении к завету. В первом случае мы получаем удовольствие без заключения завета, во-вторых, мы получаем удовольствие через нарушение Брачного Завета. Бог хочет защитить нас от боли. И каждый человек, который вступает в незаконную сексуальную связь, на самом деле грешит против самого себя.
1: И, в конце концов, он
0: сам будет страдать от этого. В конце концов, он будет переживать не радость, не удовлетворение, но боль и разочарование. Послушайте, что говорит Павел в первом послании Коринфянам, 6 главе, 18 стихе. «Бегайте от блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Я не верю, что это значит только то, что человек, вступающий в сексуальные связи, может заразиться венерическими заболеваниями. Это только одна сторона. Я верю, что такой грех, во-первых, является злоупотреблением своим собственным телом. Я верю, что наши тела не согласны с этим. И в результате этого вся наша личность страдает.
1: Иногда мы говорим о людях,
0: что они нарушают Божий закон. Честно говоря, это не совсем правильное выражение. Мы не можем нарушить Божий закон. Наоборот, Божий закон может нарушить или разрушить нас. Например, мы не можем нарушить закон притяжения. Если мы прыгнем с девятого этажа, что будет? Мы не нарушим закон, но закон разрушит нас. То же самое и с сексуальными взаимоотношениями. Мы не можем нарушить Божий закон, но Божий закон может разрушить нас. Суть похоти в том, что мы используем себя и других людей как средство достижения удовольствия. Мы просто злоупотребляем собой и другими людьми. Но Бог не злоупотребляет людьми. Бог уважает человеческую личность, потому что Он сам ее сотворил. Я хотел бы прочитать вам описание похоти и о том, к чему она приводит. Первое писание взято из Библии, а второе э, я взял из очень известного мирского писателя. Итак, притчи 7 глава 6 по 27 стих. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. Шумливая и необузданная, многие ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила его, «Мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты мои».
1: Поэтому и вышла
0: навстречу тебе, чтобы отыскать себя и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирную алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собой и придет домой ко дню новолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью у своих овладела им. Тотчас он пошел с нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел.
1: Да коли стрела не
0: пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они напогибли
1: ее.
0: Итак, дети, слушайте меня, и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее. «Потому что многих повергла она ранеными, и многих сильных убиты
1: ею.
0: Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти». Очень ясно и конкретно. Но это истина. Вы можете сказать, ну, это религия. Так думают религиозные люди. Тогда послушайте, что говорит об этом один всемирно известный писатель по имени Вильям Шекспир. В одном из своих сонетов о похоти Шекспир, который отнюдь не был религиозным человеком, очень метко и глубоко подметил суть похоти. Вот что он говорит в одном из своих сонетов о похоти.
1: По-моему, никто
0: лучше не описал похоть, чем Шекспир.
1: Растрата духа
0: и сгорание стыда это похоть. И пока длится ее действие, похоть вероломна, убийственная, кровава, полна вины, она не обуздана, она нагла, жестока, недоверчива, не успевает наслаждаться и презирает, ненавидит прошлую причину как проглоченную приманку, специально брошенную, чтобы сделать ее жертву злой и сердитой. И все это мир знает хорошо, но никто не знает настолько, чтобы беречься тех небес, которые ведут нас по дороге в ад. Хочу прочитать последнюю строчку еще раз. «И все это мир знает хорошо, но никто не знает настолько, чтобы стеречься тех небес, которые ведут нас по дороге в ад. Что вы скажете об этом? О таком небе, которое ведет по дороге в ад. Это ложное небо. Это подделка, это дьявольское небо, которое ведет, в конце концов, в ад. Как спастись от этого неба? Шекспир говорит, никто не знает настолько, чтобы стереться тех небес, ведущих по дороге в ад. И сегодня я рассказываю вам о том, как избежать этих ложных небес, этих небес похоти. Ответ очень простой нужно упорядочить свою жизнь в согласии с Божьими требованиями, принять все, что Бог говорит о святости тела, о святости брака. Брак должен быть честен и ложью непорочна. Не греши против своего собственного тела. Бог прав. Он говорит нам истину. Он установил пределы, он установил барьеры для нашей собственной безопасности. Сегодня мы продолжим изучение темы счастливого брака. В предыдущих радиопрограммах мы рассуждали о том, что брак является заветом, заветом, в котором каждая сторона умирает ради другой и живет друг через друга. Вчера мы поговорили о подделках, которые обкрадывают нас, о человеческих подделках, которые не приводят к божественным результатам. Сегодня я хочу поговорить о ролях мужчин и женщин в браке, о тех особенных вкладах, которые каждый из них вносит в брак. И, конечно же, я буду говорить об этом кратко, но, тем не менее, я надеюсь, что это будет полезно для вас. Я хочу начать с ролей мужчин. Насколько я вижу из священного писания, мужчина имеет три основные ответственности, обязанности по отношению к жене. Во-первых, он должен быть главой, во-вторых, обеспечителем и, в-третьих, защитником. Давайте начнем с главенства мужа. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, 3 стихе, апостол Павел говорит, ⁇ Жене глава ⁇ муж ⁇
1: что же значит
0: быть главой?
1: Я бы сказал, что
0: это значит, что на муже лежит окончательная ответственность за принятие решений и выбор направления. Ясно, что Термин э, глава взят из физического тела, и, насколько я понимаю, то голова принимает решения
1: И через нервные
0: окончания голова дает указания всем органам в теле
1: о том, что нужно делать.
0: Именно голова принимает решение и выбирает, что делать. И я верю, что именно на мужчине лежит окончательная ответственность за выбор решения и направления. И я верю, что инициатива должна лежать на мужчинах. Говоря простым языком, в физических взаимоотношениях, Бог установил все так, что все будет происходить только тогда, когда мужчина будет проявлять инициативу.
1: Физиологически это необратимо.
0: И я верю, что то же самое можно сказать и обо всех аспектах взаимоотношений между мужем и женой. Инициатива должна исходить от мужа.
1: Теперь давайте
0: поговорим о муже как об обеспечителе. Первое послание Тимофея, 5 глава, 8 стих. Павел говорит, «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Насколько серьезно говорит об этом Павел Сказать, что кто-то хуже неверующего Я трюкся от веры Что это за люди?
1: Павел говорит о таких людях,
0: которые не обеспечивают своих жен и своей семьи как это не печально, но очень много людей, которые знают учения, проповедуют, живут, в кавычках, «духовной жизнью», но при этом не обеспечивают своей семьи. И Библия говорит, что это хуже, чем быть неверным, неверующим.
1: Обеспечение,
0: в первую очередь, имеется в виду финансовое. Есть такое слово, как «кормилец». И я, тем не менее, не верю, что обеспечение должно ограничиваться только финансами. Я думаю, что муж должен брать ответственность за полное благополучие своей жены, физическое, эмоциональное, социальное, социальное, культурное. Он должен заботиться о том, чтобы все ее нужды были покрыты. Апостол Павел э, в прочитанном нами стихе говорит, что жена — это слава мужа словами, что если вы хотите узнать, насколько успешен муж, посмотрите на его жену. Она является доказательством. И когда жена обеспечена в каждой сфере своей жизни физически, эмоционально, социально, культурно, то она воистину будет славой своему мужу. И третья ответственность мужа это ответственность защиты. Первое послание Петра, 3 глава. Петр говорит: "Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах". Это одно из тех мест Библии, где Библия противоречит нашему плоскому мышлению, потому что часто мы привыкли считать, что над слабым нужно еще больше его надавить и использовать. Но Писание говорит, что женщина слабая, но это не значит, что ей нужно сесть на шею. Это значит, что ее нужно почитать и уважать. И Петр говорит, что муж и жена являются сонаследниками. Это очень важно, потому что а, по Ветхозаветному закону, как два, когда два человека были сонаследниками, то никто из них не мог получить наследство без присутствия другого. Наследство они могли получить только вместе. То же самое относится к мужьям и женам. Бога есть очень много такого, что мужья и жены не могут получить по отдельности, Такого, что они могут получить только вместе.
1: Поэтому, если вы хотите иметь
0: лучшее Божие, будьте сонаследниками. Муж должен защищать свою жену, стоять между ней и всяким давлением, всякой опасностью. И позвольте мне сказать вам, мужья, чем больше вы защищаете своих жен, тем больше радости и удовлетворения вы от нее получите взамен.
1: Это очень хороший бизнес. «Вкладывайте в своих жен».
0: А теперь поговорим о женах. Каков вклад жен? В первую очередь, в Священном Писании, в частности, в бытии во второй главе, говорится, что женщина сотворена, чтобы быть помощницей.
1: Я верю, что в одном этом
0: слове суммируется все то, что бог приготовил для жен жены должны быть помощницами для своих мужей
1: и я считаю, что есть два основных
0: направления, в которых жены могут помогать своим мужьям во-первых они должны поддерживать мужей во-вторых ободрять как жена может поддерживать своего мужа? Чтобы лучше понять это, давайте представим себе человеческое тело. Как мы уже говорили, голова принимает решения, выбирает направление, но, тем не менее, голова не держится сама на себе. Для того, чтобы голова держалась прямо, ее нужно поддерживать. И голову поддерживает шея. Именно шея держит голову прямо.
1: И, жены, я хотел бы предложить вам
0: на размышление такую мысль, что именно вы отвечаете за поддержку ваших мужей. Если вам не нравится мое сравнение с шеей, подумайте о том, что именно шея определяет то, куда повернет голова.
1: И следующая
0: обязанность жен в том, чтобы ободрять мужей.
1: Это очень-очень важно.
0: Очень важно, чтобы муж мог получать ободрение от жены.
1: Вспоминая
0: проблему в своем служении, я помню, как очень часто я чувствовал себя неудачником. Другие люди чувствовали себя меня неудачником. Но я благодарю Бога за то, что моя первая жена, Лидия, никогда не дала мне ни на минуту сомневаться в моем успехе. Когда я был внизу, она поднимала меня, она ободряла меня. Однажды я помню, когда я думал, что я никогда больше не буду проповедовать. Я пошел спать, полностью разочарованный и разбитый. На следующий день я проснулся с приливом новых сил. Оказалось, что жена всю ночь молилась за меня. Я не могу переоценить такую помощь. Жены, если вы хотите ободрять своих мужей, то вам нужно кое-что запомнить. Вы должны запастись самоотречением. Возможно, вы сами чувствуете себя разочарованно, неудовлетворенно с собой, мужем, домом, детьми, машиной и так далее. Но вы знаете, что ваш муж тоже разочарован. Что вы будете делать? Выливать все свои недовольства на мужа, говорить ему, как вам плохо, как вы нуждаетесь в его поддержке. Если вы хорошая жена, вы этого делать не будете. Вы должны отложить в сторону свои разочарования и отчаяния все свои плохие чувства и посвятить себя тому, чтобы ободрять своего мужа, сказать ему, что он самый лучший муж, что вы очень сильно любите его, что он очень много делает добра для вас. Сосредоточьтесь на хорошем. Вы скажете, "Но это слишком». Возможно. Но знаете что? Вы пожнете потому что в конце концов вы пожнете то, что вы сеете к своего мужа.
1: Итак, ответственности
0: мужа заключаются в том, чтобы быть главой, быть обеспечителем и быть защитником. Жены ответственны в том, чтобы быть помощницами.
1: И помогать
0: они могут тем, что будут поддерживать мужей и ободрять.
1: И в заключении я хотел бы
0: рассказать о двух основных проблемах мужей и жен, потому что, когда брак заходит в тупик, обычно обе стороны в чем-то виноваты.
1: Самое распространенное
0: проблемы мужей, ошибки мужей, это в том, что они уходят от своих ответственностей. Они не являются главой. Многие не считают это проблемой, тем не менее, это проблема. Жены
1: часто тоже сбрасывают
0: своих плеч ответственность поддерживать своих мужей. И очень часто мы видим в семьях, как... Мужья сбрасывают со своих плеч ответственность быть главой, а жена наоборот, все больше и больше впрягается в лямку. И привести все в порядок мы можем только через возвращение к условиям завета.